0: Ana Paula Gaul, Ulises Losquen Cristian Porma Mauro Macías Bruno Sanzi Daniel Antenao Locución Francisco Narvaez Osses Colaboradores Sergio Orozco, Emanuel García, Lisandro Magoff Producción musical y artística Valentín Vidal Edición Sebastián Fernández Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Historias de Hoy, Noticias de Ayer. Quien les habla, Francisco Narroez y junto a mí se encuentra Bruno Sansi. ¿Cómo estás, Bruno?
1: Oh, hola, ¿cómo estás? Pancho, ¿todo bien? Sí. Un gran saludo a la audiencia. Tenemos un programa espectacular hoy, un equipo increíble de colaboradores. La verdad que muy, muy contentos y una vez más agradeciendo a nuestra audiencia el acompañamiento que nos dan.
0: Se sigue ampliando el equipo de colaboradores y mmm, se suman más personas a nuestro programa quizás no físicamente, no estando en el mismo lugar, pero desde muchos lugares del país, llaman para participar. Sí,
1: del país y del extranjero, porque en este caso es importante decir que desde la Universidad de Vigo, el doctor Joan Garrido, que es especialista en filología y en literatura, eh, es el traductor más importante de Primo Levi al gallego, nos va a acompañar, el doctor Carl Schuster, profesor de historia de la Universidad de Recife, Pernambuco, y de Porto Portugal, nos van a acompañar Mauro Macías, nuestro querido amigo que es parte del programa, que vive en Japón, profesor de Historia también, magistra en Educación, ya lo vamos a tener en el próximo programa seguramente, este, el amigo Diego Hugo Sayovici, del Doctorado de Educación eh, de la Universidad de Lomas de Zamora, María Celeste Martínez, Lucas Rodrigo, y Franco Lavolpe, les agradecemos su predisposición, su colaboración, y ya les vamos a ir llamando para que colaboren con nosotros en los próximos programas.
0: Si quieren recibir aquella documentación que hemos tratado en los programas anteriores o lo estás escuchando en Spotify, y te gustaría tener esos documentos que compartimos, te puedes comunicar con nosotros a las líneas de WhatsApp que hacemos llegar estos documentos. En esta oportunidad, hoy tenemos para regalarles a todos aquellos que quieran el libro El Chubutazo, esta edición en digital, que simplemente con mandarnos un mensaje de WhatsApp tenemos el permiso del autor del libro para difundirlo.
1: Sí, justamente, es un libro que hicimos junto con Mariel Paniqueri, que derivó de nuestro trabajo de tesis en historia, allá por el año 1993, cuando la presentamos, 1994, que, que la corregimos, habla del chubutazo, de los sucesos de una, chubut, de una provincia convulsionada en 1990, uh -huh. que costó... Eh, ...políticamente la salida del por entonces gobernador Néstor Per. Y les regalamos el libro porque, eh, por lo menos nosotros, pensamos que el conocimiento debe ser social... ...y no estamos muy a favor de los derechos autorales, así que lo hicimos con derechos libres... ...para que todos aquellos que quieran enterarse o por lo menos ver documentadas las cuestiones... ...que nosotros trabajamos, nuestro trabajo de investigación, lo tengan todos a mano. Porque creemos que el conocimiento debe ser para todos.
0: De igual manera, agradecemos a quienes se comunicaron durante la semana... ...y les avisamos que les vamos a enviar los textos solicitados. Saludamos también a todas aquellas personas que se suman a las redes sociales... ...en Instagram, en Twitter. Les recordamos que en estas redes, sí, ustedes escriben... ...preguntando por algún documento en particular y se los acercamos.
1: Exactamente, y queremos agradecer a Ricardo Canesa. Ricardo Canesa es de las golondrinas, acaba de perder su casa... Eh, en, la en la cordillera, justamente por el tema los de los incendios, incendios. Está en Una situación terrible, humanitaria, de emergencia Es el hermano de nuestro compañero de Traunche, Martín Canesa Traunche, nuestro fútbol club, acá de Treleu de veteranos eh, Que es un lugar hermoso Y Ricardo Canesa, a pesar de perder su casa eh, Aquellas donaciones que está recibiendo eh, Él tiene una vidrería eh, mudó el taller para la casa de un amigo sigue trabajando en el día a día en la reconstrucción de toda la región y de cada tres objetos o cosas que le llegan de donación él vuelve a donar dos así que felicitaciones a Ricardo Canesa por el ejemplo, él puede hacerlo es una persona que trabaja y también un gran saludo muy cariñoso, cordial a mi compañera del doctorado de educación del PIDE a Sofía Tesa quien también perdió su casa en los incendios de la cordillera. Terrible la situación, ahora después les vamos a contar más adelante cómo la Asociación Española y el San David este, están también recolectando y nosotros les estamos ayudando.
0: Sí, eh, agradecemos desde ya a la Sociedad Española de Socorros Mutuos, a la Asociación San David, al Almacén de Petaca y al Gimnasio Shant por la colecta solidaria que se realizó y todas las donaciones que están llegando a la Cordillera. Sí, son Además, un, alimentos
1: un... para niños, para la escuela, juguetes, eh, las cosas necesarias, básicas, para que un niño eh, pueda por lo menos ser feliz en la escuela. ¿no? Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, estas asociaciones han sido un trabajo solidario muy, muy importante y nosotros los acompañamos. Entonces, ya que estamos acá, Pancho, ¿qué te parece si vamos al próximo bloque? Muy bien. ¡Soldados!
0: ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables,
2: se corta el enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se maten todos bien sobre fuego de
0: metralla y se sirve a la patria o bien en el molde. Historias de hoy, noticias de ayer. Presenta
1: ya el sol asomaba en el
0: Historias de guerra
1: ya el fondo
0: Efemérides incorrectas.
1: Y la patria, hay que ver.
0: Las que nadie quiere recordar. La primera efeméride que traemos para ustedes es del 20 de marzo de 2020. ¿Qué ocurría? Se decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio mediante el decreto
1: 297-20. Hace un añito nomás. O sea. Esto es un año de pandemia.
3: Sí, hace un año comenzaba acá en la República Argentina la cuarentena más larga de la historia y del planeta, básicamente en relación al total de países. Los argentinos hemos sufrido uno de los aislamientos más crueles y prolongados de la historia, con consecuencias no solo producto del de virus y la pandemia en sí, sino propias e inherentes a lo que el aislamiento ocasiona, ¿no?
0: Las consecuencias económicas que genera, las consecuencias sociales, el aislamiento... El ...no ver más allá de tres metros y no tener interacción con otras personas... ...¿cómo afecta la psiqui de los argentinos?
3: No nos olvidemos que los seres humanos somos seres sociables. El aislamiento al que se nos sometió o nos condujo a una circunstancia absolutamente antinatural. Y los más afectados fueron eh, los dos extremos de la vida. Los chicos, al suspenderse la escolarización hasta uh -huh. el día de hoy, algunos... Y los más viejos, que quedaron más aislados de lo que están habitualmente.
0: La palabra de Ulises Loskin, él es médico -psiquiatra, médico psiquiatra. ¿Podemos decir la matrícula provincial?
3: 3351. Sí. Hay muchísimos datos que ya van a salir a la luz y que se van a empezar a analizar en frío en relación a cuán útil fue sostener estas medidas tan estrictas en cuanto
1: a lo que fue el aislamiento. ¿Y a vos, Ulises, qué te parece? ¿Qué pensas?
3: Yo creo que fue sumamente nocivo prolongarlo tanto tiempo y creo que hoy en día seguir prolongando algunas cuestiones no tiene mayor sentido, está comprobado y de hecho venimos haciendo muchas cosas a contramano de lo que lo vienen haciendo los países que mejor lo vienen haciendo, que no significa que lo estén haciendo bien, pero sí que mejor que nosotros. Lo que sucedió acá con la, yo siempre pongo el mismo ejemplo, con la escolaridad de los chicos durante el 2020, fue terrible, creo que es un atentado a la integridad de los chicos superlativa, que no tiene eh, punto de comparación en la historia más allá que una circunstancia de guerra, básicamente, donde se los sacó y se los privó de su lugar natural a los chicos, que es la escuela.
1: O ni siquiera, porque en aquella época, en momentos de guerra, inclusive después de la bomba atómica de Hiroshima, los maestros daban clases en las ruinas.
3: Sí, 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 y acá eh, aún... Ya terminado todo, eh, hay chicos que siguen sin ir a la escuela.
0: Continuamos. El 17 de marzo de 1992, ¿qué ocurría también aquí en Argentina el atentado a la Embajada de Israel?
3: Sí, uno de los eh, primeros, eh, podría decirse, tres atentados que sufrió el país. Dos contra entidades judías, o sionistas para decirlo de alguna manera, y... Uno, supuestamente contra el hijo del que entonces era presidente, Carlos Saúl Menem. Todo aparentemente originado en relación a lo que fue la guerra del Golfo y cuestiones en relación a la venta de armamento con Irán. Eh, ahora Bruno seguramente podrá tirarnos alguna notita de color en relación a eso. Y mmm, murieron muchas personas. Habitualmente el atentado contra la embajada de Israel queda solapado y cubierto por lo que fue el atentado de la AMIA, que fue el 18 de julio, dos años después, de 1994. Pero fue el primero de tres, de, creo que de las, de las grandes tragedias que ha sufrido la Argentina, no no solamente el pueblo judío, sino toda la República.
1: Sí, por lo menos a nivel de atentado de índole internacional. ¿Cómo fue el tema del atentado? Danos algunos
2: datos, Sergio. Sí, por ejemplo, la cantidad de fallecidos fue 29, muchísimos heridos en ese acontecimiento. Pero me gustaría resaltar esto que estaban hablando, ¿no? Una problemática que parece tan lejana como es la de los problemas políticos, la guerra y los problemas económicos en el Medio Oriente que se vuelven tan cercanos a nuestro país. Nosotros no estamos fuera de ese escenario internacional y justamente en una época tan convulsionada nosotros sufrimos una especie de embate de lo que está pasando en el mundo. Para que tengan una idea también del contexto, se estaba terminando la guerra del Golfo, ya se había terminado el año anterior, estaba la guerra de Yugoslavia y encima en nuestro país aparecen dos atentados muy importantes contra las entidades israelíes o vinculadas a Israel y bueno, el fallecimiento del hijo del presidente Carlos Menem.
3: Fue una época muy compleja porque veníamos de la reciente caída de la Unión Soviética. Entonces, todo lo que era eh, Medio Oriente y lo que era eh, el Oriente cercano, todo lo que, los Balcanes, antigua Dacia y todo eso, eran situaciones que se estaban desintegrando y generando gran inestabilidad a nivel internacional con movimientos económicos sumamente complejos que generaron un colapso de lo que venían siendo los últimos eh, 40 o 50 años de paz, o sea,
1: básicamente. Sí, y esa guerra se trasladó acá porque nosotros decidimos ir a, según las palabras de George Bush y Carlos Menem, a liberar Kuwait de Saddam Hussein. Nosotros entramos en esa guerra, como lo dijimos en el primer programa, ya estamos buscando a algunos excombatientes, estamos poniendo en contacto con ellos para que nos cuenten esa historia en primera persona, porque todo el mundo se acuerda de Malvinas, pero no se acuerda que nuestra última guerra fue de nosotros liberando o entre comillas, nosotros invadiendo. Y una cosa muy interesante sobre sí, no la cuestión... Sido
3: un soldado argentino? Parecía. Sí, un,
1: so un soldado, dos barcos, cuatro barcos involucrados en este caso, eh, la corbeta, me parece, Spiro y la almirante Brown, y dos barcos de suplementos, más de 250 misiones en la parte aeronaval. En el Golfo, 250 intercepciones, me refiero, ¿no? O sea, en combate activo. ...en cierto sentido... ...y con respecto a la embajada... ...también es importante decir que Sergio decía... ...29 muertos, más de 242 heridos... ...o sea, no fue una cosa pequeña... ...pero la justicia argentina... ...cuando empezó a investigar... ...no le cerraban los 29 muertos... ...es más, recién en el año 2016... ...terminan de identificar uno de los cadáveres... ...por un examen de ADN... ...y la justicia argentina, lenta, lenta... ...como siempre... ...había cajoneado las investigaciones... ...tanto de la AMIA, eso está demostrado como de la Embajada de Israel, y estaba muy, pero muy lenta, y resultó ser que cuando se juzga en Estados Unidos una de estas cuestiones, porque uno era ciudadano norteamericano, se habla de más muertos que los que decimos nosotros que produjo el atentado. ¿De dónde está la diferencia? Mira, eso te lo explican los judíos. En un momento, en el año 2017, si no recuerdo, otra vez 2016, el embajador del Estado de Israel en Argentina confirmó que ya se sabía quiénes eran los culpables y ya se habían encargado de ellos. O sea que en este caso la inteligencia de este Israel, el servicio secreto israelí, directamente se supone que ejecutó a todos los cabecillas, que en este caso por lo menos eh, eran del Hezbollah, que es un, una guerrilla libanesa, un poco siria también, financiada por el Estado de Irán. Y parece ser que uno de los responsables también habría sido una de las mentes del atentado a la AMIA. Así que nosotros todavía no sabemos ni qué pasó, pero...
4: Pero Israel ya lo resolvió. Ya
1: lo resolvió. Una cosa impresionante. Todavía hoy no sabemos de qué se trata.
4: Ni siquiera el número exacto de fallecidos.
3: Sí, eso es un accionar al eh, que nos tiene acostumbrado el, el Estado de Israel, o más bien para separar el Estado... Eh, ...lo que es el servicio de inteligencia israelí, ¿no? O sea, el acá era, en Argentina ya hubo una incursión... ...ya lo charlamos creo que en el programa anterior... O sea, ...en relación sí, a no el, contamos el, mucho, el secuestro pero... de Eichmann, o sea, fue... Lo vamos ah, a mirad.
4: profundizar más adelante, pero en 1960. Sí, sí. sí.
3: Un, un conflicto de internacional de sumamente interesante... ...porque se violó la soberanía de la República. Un
4: conflicto legal ¿sí? interesante, sí. Que,
3: por supuesto, no quedó en nada. O sea, Israel nunca pidió disculpas al respecto y quedó en la nada, básicamente. ¿Y tanto
4: a Eichmann como a los responsables de este atentado fueron ejecutados? Sí,
1: el Estado de Israel tiene sus propias leyes, su propio sistema de justicia, y eh, nos guste o no nos guste lo aplica y siempre nos enteramos tarde. También eso tiene que ver con nuestra efectividad de investigar. no Y el poderío económico que tiene Israel. Sí, el poderío, no. pero básicamente, mira, hay potencias que son mucho más ricas que Israel que no tienen la capacidad del servicio de inteligencia que sí tienen en este caso.
4: Por ahí no es tanto el poderío económico, sino más bien el político.
1: Sí, y el entrenamiento, ¿no? Acordémonos que en Israel, dice uno, dice, no, sí, es un soldado israelí el que vino acá a pasear a la cordillera. Mira, eh, ellos tienen un servicio militar de tres años para los varones,
4: tanto de como dos mujeres, años sí.
1: para las mujeres y practican con fuego real. Nosotros no tenemos ni plata para las balas. Cada tanto desaparecen las balas, cada tanto las explotan, cada tanto se las roban. Y
4: allá el servicio militar es, es obligatorio. Totalmente. Bien, como decía Bruno, tanto para hombres como para mujeres, con duración de un año menos, en el caso de las mujeres, pero están entrenados porque es una región en conflicto bélico permanente.
3: Sí, un, déjame hacer una nota al respecto que es muy interesante que... Eh, tengo familiares cercanos, o sea, muy directos, viviendo en Israel y eh, siempre me cuentan la misma problemática en relación a los grupos de, que tienen dentro de Israel que eh, se niegan a cumplir el servicio militar. Uno de ellos son eh, los, los, los ortodoxos, o sea, los, los judíos jasídicos, eh, que son básicamente, para la población normal de Israel, son unos parásitos porque el Estado tiene que subvencionarlos y pagarles que ellos vivan solamente estudiando la Torá, y los otros son los árabes israelíes a los que el mismo Estado israelí no les permite realizar el servicio militar obligatorio, porque hay árabes israelíes. Ahora, hoy en día tienen un problema muy grande con lo que es la población judía ortodoxa, o sea, los jasídicos por esta circunstancia, porque aparte son los que tienen muchos hijos.
1: <risa> y para recordar el tema del, eh, del atentado, cuando hablamos de Carlos Menem, Estamos hablando del primer presidente argentino que pisa Israel. O sea, recordemos que Menem tuvo que dejar de lado su religión. Él era Mahometa, no, era islámico, para poder ser presidente. Eso es prácticamente un pecado en ese lugar y si se aplicara la sharia le correspondería pena de muerte. Y el otro presidente que fue, Alberto Fernández. Así que la cosa está complicada. <risa>
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales: Twitter, Instagram. También en las plataformas: Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy, noticias de ayer. Seguimos y tenemos del 17 de marzo de 1971. ¿Qué ocurría? Boca Junior y Sporting Cristal de Perú... ...empataban 2 a 2 en el estadio de La Bombonera... ...en el partido por la Libertadores... ...que se suspendió por una descomunal pelea... ...por la que el árbitro, el uruguayo Alejandro Otero... ...expulsó a 19 de los 22 jugadores... ...recordemos que un jugador peruano... ...le dio una patada en el pecho al boquense Rubén Suñé... Y ...al Suñé... ...y La Bombonera fue suspendida... ...Boca fue descalificado del torneo... ...por no aceptar jugar una fecha fuera
1: de su cancha... ...y sí, 22 jugadores presos... ...fue un desastre ese partido... ...así que pasó la historia como una de las mayores vergüenzas producidas por un uruguayo por culpa de los peruanos. Que quede claro que Boca no tiene nada que ver, fue víctima absoluta en esta liga, en este encuentro, y por eso nos descalificaron. Terrible, señores.
0: El 17 de marzo de 1992, bastante más acá, casi el 69% de los electores blancos de Sudáfrica respaldan las reformas del presidente de Klerk, que incluyen la derogación de las leyes de discriminación racial, iniciando el desmantelamiento del apartheid.
1: Sí, el apartheid era ese sistema eh, terrible que había en Sudáfrica, un sistema basado en el color de piel, básicamente, en el cual los negros, la población negra, que era la gran mayoría, no tenía prácticamente derecho ni de trasladarse, ni de entrar a la ciudad, mucho menos de votar, de presentar partidos políticos. Ahí se hizo famoso, en ese contexto de apartheid, el conocido Nelson Mandela, que eh, luchaba por la igualdad. Y después, justamente después de De Klerk, terminó siendo... Eh, Mandela el presidente y ahí terminó el apartheid y bueno, y para otro día está la discusión, ¿qué pasó con los asesinos, torturadores? ¿Cómo se resolvió la cuestión en Sudáfrica? Muy diferente de lo que fue la represión en Argentina
3: Hay una nota musical respecto del apartheid eh, sudafricano que es el tema Joanna Give Me Hope de Eddie Grant, que si uno analiza la letra justamente habla de, de una chica sudafricana en relación al apartheid es muy interesante ¡Oh!
0: Recordemos, Sudáfrica había sido colonia, colonia de británica. Gran
1: Era colonia británica, Sudáfrica, pero eh, después vienen los holandeses que se habían establecido ahí, entran en guerra con los británicos, o sea la, la famosa conocida Guerra de los Boers o contra los Boers, en las cuales se inaugura por segunda vez en la historia los campos de concentración, donde los británicos, allá estoy hablando por 1919, 1920, 21 donde los británicos metían a los descendientes de los holandeses, que le llamaban los Boers. Los Boers no eran negros, sino blancos, de ojos Celeste, mayormente, y fue una masacre terrible. En ella participó el que después sería el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Los primeros campos de concentración fueron originados por los españoles en Cuba, y esta es la segunda época aparición de campos de concentración. También
0: había participado de esto Robin Stephenson Baden Powell, el fundador del Movimiento Scout. ...en la batalla de los Boers... ...contanos... ...nada, es eh, anecdótico... <risa> ...resulta que lo llaman a él para participar... ...porque era un militar exitoso... ...y tenía destrezas en el campo de en rastrillaje... ...de simular... ...y se camuflaba muy bien... ...entonces logró resistir... Eh, ...con ayuda de pocas personas... ...que había en un pequeño fuerte... ...la invasión de los Boers... ...que nada, la historia... ...como me lo habían contado... Eh, resulta que eran tribus las que estaban los boers. No me había mencionado a los holandeses. Entonces, eh, después de un sitio de ese fuerte de más de dos meses, ya no tenían comida, no tenían soldados y habían hecho con palos y bolsas y movían a un nene en bicicleta por arriba que vaya prendiendo las luces, como haciendo señales, como que estaban entrenando todo el tiempo y estaban alertas. Entonces lograron resistir hasta que llegaban los refuerzos de Gran Bretaña para ayudarlos.
1: Así que el fundador de los Boy Scouts en este caso. Uh -huh. Mira, te cuento otra de la guerra Boer, es una pequeña anécdota que tiene que ver con cómo se peleaba en aquella época. Porque los Boers lo que hacían era una guerra de guerrillas contra los ingleses. Los ingleses estaban acostumbrados a que cuando se ponían en África, sobre todo en esas regiones, contra las tribus negras, que también eran los esclavistas, los señores de la costa. Uh -huh. La esclavitud no era blanca, tenía todo tipo de color. En ese momento, los ingleses usaban fusiles Enfield con balas muy parecidas a las de Fall. Era un nuevo desarrollo tecnológico y estaban acostumbrados a donde parecían ...los muchachos con las lanzas y los escudos con cuero de vaca... ...entraban a sacudirles a mil metros directamente... ...y los iban matando... ...entonces claro, para cuando terminaba de llegar el ejército de los africanos... ...o las diferentes tribus ya estaban prácticamente diezmados... ...quedaba uno frente a un montón de, de gente con fusiles muy ásperos y de repetición... ...o por lo menos de fácil manejo, de fácil recarga... ...y los Boers consiguen una partida de Mauser... ...no sé si era el Mauser 1909, no recuerdo bien... ...y ellos se escondían y le disparaban a los ingleses... ...de posiciones mucho más sólidas... ...entonces los ingleses se quejaban... ...que eso no era una guerra de caballeros... ...porque se andaban escondiendo... ...así que fue, un, fue una cuestión ética de la guerra... ...decían que no eran caballeros... ...que estaba claro, estaba acostumbrado a tirar a la gente... ...a mil metros de distancia. 19
0: de marzo de 2013... ...se inicia el pontificado del Papa Argentino Francisco I... ...Jorge María Bergoglio.
1: Sí, en el caso de Bergoglio... Eh, es importante destacar que fue una cosa que sorprendió absolutamente todo el mundo y el mundo político argentino hubo un, una división de aguas muy pero muy grande en esto ¿por qué? porque yo me acuerdo que la presidenta en ese momento Cristina Kirchner estaba dando una conferencia en Tecnópolis uh -huh. y anunció que había un papa latinoamericano y no ...dijo que era un papa argentino... ...prácticamente medio que fue una ninguneada... ...después salió Horacio Berbisque a decir... ...que era un facilitador, Bergoglio... ...de los militares... ...un colaborador en la desaparición de sacerdotes... Eh, ...villeros... ...se puso muy, muy, muy... jorobada la cuestión... ...hasta que un dirigente político... Eh, ...de la provincia de Buenos Aires... Eh, ...con incidencia fuerte... ...en la Universidad de Lomas de Zamora... ...dijo... Eh, ...hay un papa argentino y es peronista... Y después de tres o cuatro días se acabó la discusión y era el Santo Padre.
3: Sí, y yo en lo particular eh, recuerdo con mucha claridad con la asunción del Papa. Al principio me pareció un hecho muy interesante, pero me voy a permitir hacer un análisis en cuanto a lo que me generó afectivamente, y es que no tardó mucho en defraudarme y en decepcionarme. Eh, sí. Creo que fue más pronto de lo que esperaba. Y eh, esto le sucedió a, a, creo que, a gran parte de, de la población, sobre todo por eh, el nivel de militancia política que fue tomando eh, el Papa, o Francisco, o Bergoglio. Y lo, algunos mensajes, o sea, que incluso iban contra la, la fe cristiana, e incluso mismo en lo que es el Vaticano, creo que generó mucho ruido. Y hoy en día, no sé si no es uno de los papas con... Una de las menores aceptaciones en cuanto a, al menos en lo que es la, la Roma o el Vaticano, ¿no?
1: Y digamos que también tuvo el tema del escándalo del banco, o sea, del banco del, del Vaticano, eh, le costó mucho. El que, el que es amante del Papa, que colecciona monitas del Papa, es Sergio, este, que tiene una, una moneda... Contanos, Sergio, ¿por qué coleccionas monitas del Papa?
0: ¿Fanático religioso, Sergio?
4: Fanático de Francisco, sí. se podría decir... Una moneda bueno, única. Porque estamos
2: por tratar de
0: hincha de San Lorenzo.
2: Ah. No, 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 yo soy de Boca. No sé si tengo que decir esto, pero. No, simplemente fue una casualidad en un viaje. Nada más.
4: ¿Querés profundizar contar, la, contar, contar. La, la casualidad? Contá. Contarnos cómo es que sos propietario de esa moneda.
2: Eh, la señora que atendía en la tienda de regalos en el Vaticano, al entrarse que soy argentino, bueno, me dijo si yo tenía una. Una imagen o una visión positiva del Papa, porque bueno, compartimos ¿Te nacionalidad. Te, gustó,
1: ¿Te gusta el Papa?
2: Me preguntó si claro. me gustaba el Papa, si me caía bien. ¿Cuál fue tu respuesta? Yo no respondí nada más, solamente recibí el regalo.
0: El 21 de marzo de 1933, los primeros 44 prisioneros llegan al campo de concentración de Oranayburg. Este 22 de marzo de 1933 inaugura el campo de concentración de Dachau.
1: Exactamente, eh, y esta es una vieja discusión que hemos tenido con algunos colegas historiadores porque muchos dicen que el primer campo de concentración era el campo de Dachau que también le dicen Dachau o también los franceses le dicen Dachau que era un campo de concentración de prácticas experimentales de medicina en el cual metían a, a los judíos que era la población y muchos de los médicos que tenían que recibirse en Alemania se trasladaban directamente al campo a hacer experimentos con la gente y así rendían sus tesis.
4: Se podría decir que ahí hacían las prácticas.
1: Sí, sí. ¿Dónde está Dayo? Eh? En este momento, cerca de Bayer, en Alemania, está, no me acuerdo cuántos kilómetros, al sureste de la ciudad. Y Oranienburg, es en realidad, es el primer campo de concentración, pero que no tenía judíos, sino que empezó con 44 prisioneros políticos. O sea, es la época esta eh, en la que Hitler empezaba a crear campos de concentración, a meter la gente ahí. ¿Y por qué lo tenemos como eh, efeméride incorrecta? Porque todos discuten si los aliados sabían o no el tema de la existencia de los campos de concentración. La fecha es 20... 21. 21 y 22, perdón, 21 y 22 de marzo de 1933, ...dos meses después de haber ganado... ...el partido nazi las elecciones... ...y se sabía y fue público... ...pero a nadie le importaba... ...nadie decía nada... ...y ahora en la píldora roja te vamos a contar... ...qué documento tenemos al respecto.
3: Sí, es, es muy interesante porque... ...este campo de concentración es uno de los pocos... ...sin para no es decir el único... ...que existió en Alemania... ...dentro de lo que es el territorio alemán... ...y esto tiene un motivo, una razón... Eh, ...mucho más adelante cuando ya se declara lo que es la solución final, eh, una de las políticas del Tercer Reich era no derramar la impura sangre judía sobre el sagrado territorio alemán. Entonces ponían los eh, campos de concentración en los países aledaños que habían invadido. ¿sí?
4: Es una discusión de un día que quizás uno dice bueno entre 21 y 22 de marzo del mismo año, eh, no deja de ser una discusión trivial, pero sin embargo tiene mucha relevancia porque eh, habla de todo un discurso, de toda una forma de contar la historia. De Bueno, el primer campo, ¿hubo judíos? ¿No hubo judíos? ¿Qué diferencia Como si hace? fuera
1: relevante, ¿no?
4: Cuando eh, estamos sacando el, el foco en lo que importa, que es que habían personas.
3: Exactamente. La realidad es que no importa, ¿no? De qué religión hayan sido, qué raza, eh, sino lo que el campo implica en sí, que después ya lo iremos abordando un poco más. Yo creo que es algo para tratar en varios programas. Porque... Sí,
1: totalmente. Y dentro de la mala noticia y la cosa terrible que fueron los campos, también muchísimas historias de esperanza, ¿no?
0: Comenzamos viajes, ciudades y
1: museos. El turista interesado, el turista Ner, hoy... Oświęcim. Oświęcim es una pequeña ciudad polaca que terminó siendo sede de, de un complejo... El KL Auschwitz, Concentration Lager Auschwitz.
2: Es muy fuerte la experiencia de poder transitar, recorrer los lugares, poder conocer un poco más lo que uno ha leído en libros, en historietas o en películas. Y muchas veces uno se encuentra con la fragilidad que también tiene uno en la vida, lo que puede pasar en la política, las consecuencias sociales que pueden tener nuestras eh, manifestaciones, nuestros pensamientos, nuestras ideologías.
3: Auschwitz, eh, o el complejo de Auschwitz-Birkenau, eh, fue concebido como una fábrica, para que se den una idea, una fábrica de cadáveres. Imagínense que en un día de alta productividad, para decirlo eh, en términos instrumentales, se ejecutaban 10.000, 15.000 o 20.000 personas. Pongan esos números en su cabeza. bien. En Auschwitz se eh, fabricaban cadáveres. La gente llegaba directamente en trenes y a partir de ahí eran procesados, del mismo modo en el que se, hoy en día se procesan animales, el, el ganado cualquier manufactura, ser. exactamente, y se separaban los que servían para alguna cosa, iban a los campos de trabajo, que era Auschwitz, justamente, y los que no, iban al sector de exterminio, que era justamente
0: Birkenau. Y qué había ahí? ¿Estaban los lugares las cámaras de gas o cuál era la forma del método que utilizaban este gran campo de concentración mira, para llegar bien? Pues, como personas, el tema es de viajes. viajes
1: también vamos a tratar de ser un poco gráficos con los oyentes y cuando uno va a Auschwitz chimoy en ese lugar de Polonia y visita Auschwitz, Auschwitz es un lugar con barracas mayormente de ladrillo y algunas pocas de madera de unas 8 o 10 hectáreas aproximadamente, en el cual cada barraca tiene un pequeño museo adentro en el cual vos encontrás los restos de lo que ahí sucedió. Tiene una cámara de gas muy pequeña, que fue una cámara experimental, que empezó a utilizarse en el año 1942, inmediatamente después de la creación del campo, pero no se mataba mucha gente ahí, era más que nada experimental, tenía... Eh, varios bloques de hospital en los cuales sí también se experimentaba con las personas. El doctor Mengele era uno de los que los dirigía, que después se escapó para Argentina. Y digamos que tenés, si vos visitas el campo hoy, tenés que son las valijas de la gente, sus piernas ortopédicas, los pelos, los, los, los nenes, los anteojos,
4: los pijamas, los cepillos de
1: dientes, todo. Eh, y es un lugar relativamente pequeño. Ahora, si cruzás las vías del tren para el otro lado, para eh, el pueblito que se llama Brzezinska, lo que vas a tener a unos 3 kilómetros aproximadamente es lo que decía él, que era el campo de Birkenau, que era el nombre que le pusieron los alemanes, una zona de pantanos que tenía, ya era mucho más grande, tenía 175 hectáreas y el complejo total 110.000 personas en la primavera de 1944.
3: Lo que sucedió ahí tiene que ver con lo humano, no con lo bestial ni con lo animal. ¿Y qué es lo que nos sucede en Auschwitz? Ana Arendt, que fue una periodista alemana, que fue la que cubrió gran parte de lo que fue el juicio a Eichmann en Israel justamente, eh, ella decía, en Auschwitz sucedió algo con lo que no nos podemos reconciliar. O sea, lo que sucedió en Auschwitz genera en el ser humano algo del orden de lo irreconciliable. ¿Por qué? Porque nos conecta con lo que somos capaces de hacer como seres humanos. ¿Bien? Y contraponiéndonos a la palabra que habitualmente nos viene a la cabeza, ¿no? Es decir, qué bestialidad, qué animalada, qué, qué monstruo, qué bestia. Hay una vivencia de Manuel Levinas, que era un lituano, judío también, que estuvo preso en un campo de concentración, y es donde él habla de que para hacer lo que se hacía con la gente ahí, había que deshumanizarlos absolutamente, quitarles... ...cualquier rasgo o cualquier atisbo de humanidad.
4: Equipararlo con un animal para... ...con
3: un animal para o, no con complejizar una, o con, con lo que una cosa... Haciendo. ...con una cosa que sea plausible de ser manufacturado. ¿En qué? En un cadáver. Y una anécdota que cuenta en un libro justamente es esta... ...donde solamente uno de los perros de los guardias... ...les ladraba cada vez que lo veía, que lo veía pasar, lo saludaba... ...era lo único que aún los reconocía mm. como humanos. O sea, solamente un animal era capaz de reconocer como humano aquello a lo que los otros seres humanos habían deshumanizado absolutamente.
4: Es sumamente importante esto de, de humanizar a quienes no nos humanizan, ¿no? Eh, no verlo como Hitler fue un monstruo o Eichmann o Mengele, que han sido malas personas, sí, pero han sido seres humanos capaces de semejante atrocidad. Y bien, como señalabas anteriormente, cuando estaba terminando la guerra, se planteó muchas veces el tema de destruir Cualquier rastro de evidencia, destruir el campo, y sin embargo se insistió en mantenerlo, en mantener viva la memoria para que Auschwitz no se vuelva a repetir nunca
3: más. Sí, ya han pasado tres generaciones, ¿no? Y si uno se pone a pensar o a hablar qué le sucede a las generaciones nuevas que viven ahí hoy en día, no quieren saber nada con eso. Ellos tienen un dilema muy grande. Porque ellos están sujetos y atados a esa historia que les pesa y no es de ellos, que no tienen nada que ver. Es un dilema ético sumamente complejo porque hay una historiografía que les exige mantener esto para que no se repita, pero sin embargo terminamos cargando con algo a gente que vive ahí por determinadas circunstancias y no quiere tener nada que ver con eso.
4: Y quizás sea una falta de profundización real del tema, de bueno... Lo hablamos hasta el cansancio, pero no sentirlo de una forma como, como se plantea. El campo de Auschwitz queda a 60 kilómetros de, de Cracovia. La entrada es gratuita porque está representado como un museo, quizás no como un lugar turístico en sí, sí como un punto de reflexión, de respeto. Es como yo decía anteriormente, salís de ahí y no vas a ser la misma persona que entró.
3: Vos, Bruno, como historiador, como profesor de historia, seguramente siempre uno tiene que estar intentando correrse de no juzgar los hechos históricos con la visión actual, ¿no? O sea, no caer en una cuestión anacrónica, uh -huh. porque si no, somos muy injustos. Y también hay que permitirles a estas nuevas generaciones decidir sobre eso, porque yo calculo, o en realidad he leído, porque participar en este programa les genera otros intereses, entonces me libero un poco de algunas cuestiones y me pongo a investigar que hay muchísimos proyectos para hacer un montón de cosas en ciudades o pueblos como Cracovia los demás, y no pueden hacer nada. O sea, es casi todo intangible en relación a esto. bien Y esto genera un montón de eh, sentimientos ambivalentes dentro de la población, porque dicen, muy bien, la historia es esta, lo que nos tocó es esto, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es algo muy interesante para planteárselo, o al menos para porque quizás estas personas también estén siendo cancelados, ¿o no? Porque son cancelados por una historia que no les pertenece,
1: ¿sí? Mirá, la primera vez que estuve en Auschwitz fue en el año 2008 y estaba todo muy fresco y nosotros tuvimos acá, los presentes en este programa, un amigo que se llama Janusz Franski, que ya falleció, que estuvo en los campos de concentración, un polaco católico de la resistencia, o sea, no es el estereotipo común que muestran las películas de quién está en un campo de concentración... Y tenía la misma edad de algunas personas que paseaban por la calle, algunos viejitos, algunas mujeres, algunos hombres, y yo me preguntaba dónde estaba esta gente cuando eso pasaba, no. Después veía a los jóvenes, bueno, y cada uno con las herramientas que tiene qué hizo, qué hizo en ese lugar, qué hubiera hecho, cómo se hubiera comportado,
4: bueno, si vos... los más
1: grandes estaban, o, o simplemente que yo. ¿Son vecinos que se murieron después o vieron eso en primera persona? ¿Cuál fue su actitud?
3: Esto que vos traes, Bruno, eh, me trae a la mente justamente una vivencia de Víctor Frankl. Víctor Frankl era un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. No estuvo en Auschwitz, uh -huh. él estuvo en campos más chicos, en Terence se llama. ¿Sí? Exactamente. Él escribió muchos libros. Uno de los libros más importantes que escribió es El hombre en busca de sentido. Y tiene que ver con... Eh, él veía cómo algunas personas se desmoronaban... Y algunas personas tenían fuerza para sobrevivir y transvivir lo que era el encierro en sí. Él se preguntaba: ¿qué le pasa a estas personas? ¿Por qué? Entonces, lo que él veía es que las personas que tenían un objetivo o que lograban proyectarse más allá de su situación de encierro eran las que se adaptaban mejor, tenían mayor resiliencia. Este término que está tan. Eh, y
4: los que tenían una oportunidad de
3: sobrevivir. A eso iba. Y una de las frases que él dice es, lo primero que te quitaban era la capacidad de tomar decisiones éticas. Los que sobrevivimos no fuimos los mejores. Básicamente lo que dice es, los que logramos sobrevivir no siempre tuvimos que tomar decisiones éticas. Durísimo.
1: No eran los buenos. También el primo Levi escribió un libro que se llama Si esto es un hombre, también recomendado y él en el capítulo del 3 plantea a los hundidos y los salvados, quiénes son los que hunden, los que mueren, quiénes son los que se salvan. A los que se veía que iban derecho a morir, le llamaban los musulmanes, porque muslim es el hombre que se arrodilla, el hombre que se entrega. En el islam es a la fe, a la, pero acá es a la muerte directamente. Y dice que los que sobrevivieron, como dice Frankel, no solo no eran los mejores, sino que hicieron cosas que difícilmente se perdonen cuando salgan vivos de ahí. Sí,
3: sí, sí, es eh, un lugar para recorrer, creo que ustedes que han tenido la oportunidad, eh, y como vos decís, no, seguramente no volvés a hacer el mismo.
0: Historias de hoy, noticias de ayer. Historias de hoy, noticias de ayer. Encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Instagram. También en las plataformas Spotify, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public. Historias de hoy, noticias de ayer. El placer de ver, oír y escuchar. Crítica Literaria. Cine y series. Continuamos en el placer de ver, oír y escuchar. Junto a mí, Sergio Orozco, Bruno Sansi, Ana Paula Gau y Francisco Narrazo Cés. ¿Quién les habla?
1: Estábamos hablando en este bloque. Nos tocan cuestiones que tienen que ver con libros, cuestiones que tienen que ver con películas y cuestiones que tienen que ver con museos y con arte. Así que vamos a sintetizar todas estas en una sola temática. Y esa temática tiene que ver también con lo que trabajamos en los otros bloques, que es la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y la persecución a los judíos. ¿Y por qué digo que tienen que ver? Porque estas dos películas se refieren a cuando los nazis le robaban a la gente sus pertenencias. ¿Qué pasa con las cosas que se robaban de las casas? ¿Qué pasa con las cosas que se robaban de los museos? Y cuando digo cosas me refiero a obras de arte. En este caso, importantísimas obras de arte que eran estatales o privadas, que los nazis se llevaron, las escondieron y pretendían hacer sus propios museos. Digamos que Hitler en este sentido rescataba o pretendía rescatar apropiándose de la cultura ajena, justamente a rescatar la cultura de diferentes épocas de la historia y del arte. Y en este caso, eh, una de las películas se trata de una historia real, no exactamente como cuenta la película, de un grupo de rescatistas norteamericanos que van al frente de batalla y terminan encontrando 670 cuevas de arte, prácticamente, en la primavera de 1945. Y una de esas obras termina en el Museo de Viena y se conoce como la Dama de Oro o la Mona Lisa de Austria. Entonces, estas dos películas se refieren justamente a esos hechos.
4: Así es. En la primera que vos mencionabas, Bruno, que es Operación Monumento, tenemos la historia de un grupo de veteranos de guerra, rescatistas muy especializados en arte, arquitectos, gente que trabajaba en museos, que emprenden la búsqueda de esas obras de arte que el ejército nazi había robado y tenía secuestrada. Es una película bastante vertiginosa porque... En un momento sale el decreto de Hitler que si él moría daba la orden para que se quemen o se destruyan esas pinturas, lo cual era una pérdida de patrimonio de la humanidad, la verdad que invalorable porque eh, no solamente estaba eh, la dama de oro, como vos bien decías, sino obras de arte de distintos autores.
1: Sí, exactamente, y en este caso Sergio nos va a contar qué hay de cierto en la historia que cuenta la película, decir, en qué hechos reales se basa.
2: Y mira, en el caso particular de Estados Unidos es una época en la cual se le da mucha importancia al arte, hay una relación estrecha con la política, y en este momento están varias instituciones trabajando en recuperar esas obras de arte que han sido robadas, que obviamente iban a entrar en el contexto del tráfico de arte, para que tenga una idea, más o menos. En ese momento estaban trabajando conjuntamente la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas e importantes del mundo, y el Museo Metropolitano de Nueva York.
1: Exactamente. Y la universidad, el Museo de la Universidad de Boston también. Ah, esas, esa, tres instituciones, no lo sabía. esas tres instituciones se unieron y le propusieron al presidente Roosevelt una fuerza tarea de artistas, curadores, y cuidadores de obras de museo y de historiadores y antropólogos y arquitectos inclusive, para ir a buscar al frente de batalla estas obras. Esta película está protagonizada por John Goodman, George Clooney, Matt Damon, diferentes actores bastante taquilleros. Y la película sí. es interesante.
4: Sobre todo porque tenés este grupo de veteranos, no son los típicos jóvenes de 18 o 20 años que van a la guerra, sino de gente que por propia voluntad se quiere encomendar a esta misión que no es ni para ir a matar ni para curar personas como médicos, sino simplemente para ir a rescatar obras de arte, ni más ni menos. Y también está el dilema moral que plantea Roosevelt de ¿vale la pena dar la vida por una obra de arte? ¿Vale más la vida de una persona que un cuadro, que una estatua?
1: Sí, y para no hacerse responsable, justamente esto pide a estos curadores, bueno, perfecto, pero que es el ejército el que vaya a buscar las obras, no ustedes solos. Y la forma que encuentran estas universidades y estos museos es incorporar esta gente al ejército. Por eso ella dice que algunos eran veteranos de otras guerras. Y en este caso es importante también destacar que la búsqueda se hace en frente de batalla directamente, ¿no? Directamente mientras el enemigo tira bombas en algunos casos.
0: Operación Monumento, entonces, es una película que dura dos horas, estrenada en 2014... Y es un drama bélico, si tienen tiempo durante la semana, se la dejamos como una de las propuestas. Además, hablamos sobre la dama de oro, eh, que esta es nuestra segunda propuesta de fílmica para la semana, que tenía que ver con esto de los cuadros robados por los nazis. Sí,
1: en este caso es de destacar que la dama de, de oro está protagonizada por Helen Mirren, uh -huh. esa actriz inglesa. ...que realmente es excelente... ...y Ryan Reynolds... ...el que hacía... ...Deadpool... ...Deadpool, exactamente... ...muy pero muy simpático... ...y linterna verde en un momento... ...y es una película... ...realmente mucho más ajustada... ...a la realidad histórica...
4: ...exactamente... ...es la historia de una mujer... ...sobreviviente... ...a la persecución nazi... ...no del campo de concentración... ...sino que pudo escapar antes... ...para Estados Unidos pero es la heredera legal de una de esas obras de arte, que casualmente es la Dama de Oro, y bien como decías al principio, que era como la Mona Lisa de Austria, por ende no iba a ser una batalla legal sencilla, porque dicho país no estaba dispuesto a cederlo, como bien había hecho con otras obras de otras familias de origen judío, en ese proceso de restitución de las obras robadas.
1: La película relata una lucha digna de David contra Goliat, donde David es una viejita dueña de una tienda de productos medio perfumísticos ahí en California, que después de la muerte de la hermana se entera que el tío les regalaba el cuadro que resulta que fue robado por los nazis y estaba en Viena, en el Museo Belvedere, en Austria, y entonces quiere ir a buscarlo y obviamente la maltratan, le dicen que no, la quieren hacer pagar tres millones de dólares
4: para iniciar el juicio sí, solamente porque
1: según la ley vienesa en ese momento la ley austríaca vos tenés que adelantar las costas del juicio como garantía en caso de que te vaya mal exactamente y dan costas altísimas la cuestión es que con el abogado va a la corte suprema eh, suprema norteamericana exactamente y en base a los tratados que hay con Austria termina haciéndole juicio y termina ganándole el juicio a el museo Belvedere y al Estado austríaco y lo interesante de esta pintura que es pintada por Gustav Klimt y retrata a Adel Blochbauer que es la tía de esta señora y es un cuadro que tiene mucha historia historias de pasiones, de traiciones si la gente quiere meterse puede buscar Gustav Klimt, se llama la dama de oro porque gran parte de la pintura está con oro, está pintada con planchas de oro y pintura de oro la trataron tan mal a esta señora tan pero tan mal en Viena que ella decidió llevarse la pintura a Estados Unidos y la vende. La vende un coleccionista privado que compra básicamente pinturas de judíos pertenecientes a judíos que fueron robadas por los nazis y la única condición que pone esta mujer es que esta pintura nunca más vuelva a Austria.
4: Eso es un dato muy interesante porque al principio de la película ella estaba dispuesta a negociar de, si yo la recupero, eventualmente va a volver a Austria, pero fue tal el desprecio y el ninguneo que sufrió, en, en realidad, en su país de origen. Exactamente. Este, porque ella nació y dijo, nunca les voy a perdonar que no me hayan permitido vivir acá.
1: Porque ella decía, el cuadro, quiero que reconozcan que es mío, aunque lo sigan mostrando en el museo, pero reconozcan que se lo robaron a mi familia los nazis. Obviamente, todo esto en que termina, la pintura hoy está ahí nomás a unos metros, a unos 60 metros, 70 metros de la entrada del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, en la quinta avenida, creo que con la 85, en el Museo Neue, que es un museo pequeñito, que tiene tres salas, la pintura tiene aproximadamente dos metros por un metro ochenta, es magnífica, Lady in Gold, la dama de oro, le recomendamos la película, la pintura y todas las historias alrededor.
0: colecta solidaria por las familias de la comarca, se están recolectando útiles escolares. ¿Dónde? En relevo útiles escolares, juegos didácticos, libros de cuentos, manuales, libros de estudio y todo lo que pueda servir para las actividades escolares de los y las niñas de nivel inicial, primario y secundario. ¿Se pueden entregar los útiles escolares para ayudar a esta colecta solidaria para las familias de la comarca en la sociedad española? Salón Amistad, pasaje Catamarca 280 en el primer piso de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Y en la asociación San David, San Martín y Belgrano de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas. de la historia. Evelyn Beroiza te trae historias de la comida. La sin saber de dónde viene.
1: Así es, vamos a hablar un poco de comida y tenemos a Evelyn Beroiza, que es historiadora y especialista. En Historia de la Comida.
5: Gracias él, por encanta saber eso.
1: especialista. Y sí, porque...
5: De a poco ha sido un hobby que ha ido tomando forma y que se ha convertido en un tema de la historia que me gusta mucho trabajarlo y considero que es lo que más hacemos los humanos. Pensar todo el tiempo qué vamos a comer. Entonces historizar ese hecho me parece bastante interesante.
1: Hace años que trabajas con esto y la verdad que es muy interesante.
5: Sí, hace todo surgió en una cátedra que una vez me invitaron a participar uh -huh. y que se llamaba Historia de los alimentos, pero que no tenía nada de Historia de los alimentos, sino que más bien era de historia este, tradicional como la, ve, como la vemos en la escuela y entonces ahí se me despertó la curiosidad de empezar a buscar. En un principio fue buscar, buscar todo el material que había en las distintas cátedras que habíamos visto en la universidad, si se hablaba de eso, si había algo, y reunir. Y de a poco ver que en todas las otras en el mundo se estaba hablando de historia de los alimentos. Entonces empezar a buscar, a ver, a traer material. Y ha sido una búsqueda de, de años,
1: digamos. Y hoy tenemos, bueno, fue un medio áspero los bloques anteriores, pero vamos a hablar un poco de, de la esperanza, la comida en el campo. Tenemos un amigo que anduvo por ahí y nos contó cómo era la comida en Auschwitz. Y hay cosas que la gente no sabe y son muy interesantes.
5: Sí, como se venía hablando, como decía Bruno, es un, fue un tema bastante duro. Este, eh, la cotidianidad de los campos de concentración y la alimentación no escapaba a ello. Ya hablábamos de que eh, son lugares fueron lugares de exterminio y por ende la comida, si bien estaba presente, era algo mínimo, ¿no? Nosotros este, pensamos que una dieta aproximadamente puede llevar entre 1.800 calorías, 2.000 calorías, este... Eh, de una persona con actividades básicas, eh, en Auschwitz, por supuesto que era mucho menos. La alimentación era insuficiente en relación al trabajo que realizaban y la gesta de alimentos. Entonces, gradualmente se iba consumiendo primero la reserva de grasa, después de músculos y de tejido de los órganos in internos de las personas. Entonces... ...podían morir de hambre.
0: quedando extremadamente delgados hasta...
5: Exacto. Okay. Esas imágenes que tenemos de los campos de concentración... ...que han recorrido el mundo, mm -hmm. es era una fiel imagen de esa disociación... ...que había entre el trabajo forzado y la falta de alimentación. Eh, un, los estudios que hay, como porque bueno, ya a esta altura muchos han investigado sobre el tema... Eh, dicen que los prisioneros aproximadamente entraban con un peso de 80 kilos, eh, entre 60 y 80 kilos. Y
1: que, que ya venían de pasar la feo en la guerra, ¿no? Claro, en la guerra la comida. Lo que no falta es la comida.
5: Claro, que venían de un periodo de guerra, o sea que ya ya había mal. mal. Y eso cuando llegaban al cabo de dos o tres semanas los que sobrevivían, porque siempre estamos hablando de periodos cortos de supervivencia dentro de el campo de concentración, llegaban a pesar 40, 35 kilos. O sea que, para que nosotros nos podamos imaginar el con promedio... Suerte.
1: Con suerte. Sí,
5: con suerte.
1: Porque muchos lo, morían cuando los liberaban, ¿no? O sea.
5: Sí, porque además este todas las enfermedades y que, a, a, que venían aparejados al tener bajas las defensas, ¿no? Muchas veces morían de tifus, esto de, de decir que eh, la falta de alimentación, los desmayos y demás que tenían eran habituales, ¿no? Y en esos momentos, cuando algún alguno de los prisioneros caía, no faltaba el soldado que estaba atrás para azotarlo eh, en ese momento, ¿no? Sí,
1: y la comida en el campo era muy importante, ¿no? Porque como decía Ulises recién, eh, el tema de no éramos los mejores los que sobrevivimos. También implicaba robar la comida al otro, ponerse en un lugar de la fila eh, para ver qué parte de la cacerola te toca, si estás muy al principio te toca en la parte de arriba, si llegas tarde ya te quedas sin comida, si estás en el medio, era que una estrategia.
5: Exacto, formaban las filas, eran dos comidas diarias, una de la mañana que era una especie de, de agua color marrón, que ni siquiera podemos decir que era un café, Uh -huh. eh, un pedazo de pan Muchas veces que el pan tiene Para todos nosotros Y en especialmente en estos momentos Una carga simbólica Que, que es importantísima El pan lo era todo Recibir una ración de ella Que sea medianamente eh, eh, Grande Era como el, el premio El lujo que podías darte En Auschwitz ¿No? Y en torno a eso, eh, hablábamos anteriormente de nuestro amigo Janusz, él nos contó que cuando estuvo en los campos de concentración, eh, una vez le toca en, este, en esta repartición, él ve que justo le va a tocar un pan grande, y lo ve, ya se, se imaginaba que iba a comer una parte en ese desayuno y otra lo iba a guardar para la noche, porque la noche él decía que no se podía dormir con el ruido que hacía su estómago. Entonces estaba muy feliz de encontrarlo, de que le toque ese pan grande y cuando se lo dan, se va con su pan y su taza de especie de café y ve que ese pan adentro no, tenía ni, no estaba relleno de pan, sino que de billetes de, de, de dólares, de plata. Eh, gran desilusión le da en ese momento porque siente que no va a tener para comer a la noche, para guardar ese pedacito de pan y nada le servía tener este dinero en Auschwitz, no se podía hacer nada con ese dinero y al contrario, era todo un riesgo porque lo podían matar y sí, al encontrarlo con inclusive
1: eso Inclusive en aquel momento te agarraban con un dólar Y te metían en el campo de concentración Y vos decís, ¿cómo llegó un pan a la comida de Janusz? En un campo de concentración O sea, en un lugar donde vos menos te imaginás Que puede pasar eso Y era porque cuando los judíos Que llegaban de los trenes Algunos trenes, cuenta Janusz, eran de lujo Venían de Ámsterdam, de diferentes lugares Del norte Eran prácticamente convoyes O trenes de gente que tenía mucho dinero Que le habían prometido que se iba a mudar Y claro, de pronto se bajaba al campo de concentración y alguno de ellos evidentemente escondió la plata en un pan, pensando que le iban a dejar el pedazo de pan. No, el pedazo de pan se lo sacaban los nazis, lo metían en la cacerola y se lo daban a los prisioneros. Pan viejo era, ¿no? Así que, bueno, eh, terrible. Y una cosa que nos contaba Janusz, este prisionero polaco, que en 1942 fue hecho prisionero y metido en el campo de concentración de Auschwitz, con 16 años que sobrevivió, que nosotros hicimos un documental sobre él, nos contaba, mira pensábamos, cuando teníamos hambre, vos pensás en pan. No pensás en un churrasco, no pensás en una ensalada. Nada de pan. Eso. Y cuando pan. te dan una cebolla, te la comes como si fuera una manzana, decía. Eh, y Anush es una persona de muy buen comer, ¿no? Y también cuenta cómo eh, cómo castigaban los nazis a los que robaban comida, por ejemplo. ¿Y qué contaba Yanush, ¿Te acordás?
5: Los mataban. Hablaba en las filas y vos este llegabas a adelantarte... Eh... Primeramente los mataban a golpes y después una cosa que él recordaba como algo triste que un uno de los prisioneros se adelantó a, a querer tirarse a la, sopa de, a la sopa que les repartían entonces los soldados le dieron una gran porción a este prisionero y lo hicieron comer hasta que murió. Entonces,
1: claro, yo te comes toda la sopa te comes ahora.
5: todo y pensando en alguien que no comía imagínense ustedes la sobrealimentación que le dieron en ese momento también le generó la muerte entonces todo era muy delicado eh, en los campos de cualquier cosa podía generar la muerte era una situación muy frágil la que tenían los prisioneros
1: sí la comida para que nos demos una idea no volviendo cuánto comía un prisionero. 800, 900 calorías por día, un sándwich, una hamburguesa que compras en cualquier tienda nuestra tiene 1300 calorías, o sea, menos que eso, más todo el trabajo que eso significaba, ¿no? Este, bueno, y también, y, ¿y lo más rico que se comió Yanush...
5: <risa> lo más rico que se comió Yanush. Bueno, eso fue una experiencia este, gra graciosa entre todas las que él contaba, ¿no? En, en ese contexto tan macabro, si se puede decir así eh, bueno una vez lo dejan ya él estando tra no trabajaba eh, en esa época trabajaba ya en la, en la carpintería. carpintería
1: en un campo que llamaba Noingame ya, ya estaba, estaba bien acomodado techo. había sobrevivido había intentado escapar <risas> le habían pegado un tiro pero estaba bien y le dijeron que cuiden a un gato
5: exacto El, un comandante se iba porque si algo que tenían este estos nazis, eh, que eran muy amigos de la, los animales, de las mascotas. Entonces se lo dejan al cuidado de Janusz y de la carpintería, y en ese proceso este, uno de los compañeros le dicen que sí, que van a cuidar al gatito y demás, y cuando se va este... este eh, comandante Comandante que Lo que hacen es Ese otro compañero dice Pongan el agua Que vamos a comer guiso de gato y Es terrible Es terrible claro, estaba cuando contento, él...
1: Y Lanús se moría de risa Cuando lo contaba Para él era un manjar Era un claro. manjar Porque Entre tanta entre hambruna Entre
5: tanta hambruna, De golpe Iban a comer
1: Iban a comerse un gato Carne Un
5: gato Carne Y una cosa Cosa que no tenía su sopa sino verdura podrida, colillas de cigarrillo o todo lo que quedaba de restos que iban a, sí. a parar a la uja. Y una cosa
1: interesante, que nosotros que nos quejamos y que, que no tenemos esto, que no tenemos aquello, que compramos vajilla y Anush contaba que era feliz porque en un en una requisa de una casa que le tocó trabajar había encontrado una pelela llena de cajas de bebé, eh, ya vieja, mm. la limpió y andaba con su pelela para todos lados. Y nosotros... Que nos quejamos de que Era el plato, plato está sucio, ¿viste? Era su plato.
0: Maten al mensajero. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. No, está desaparecido.
5: Probablemente se suicidó y unos días más tarde... No. Sugirió... No, no, no. dices, Pascuas! No, 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 Dexter. ¡La casa está en orden! Bad information. <risa> Bad information. Bad information.
0: Bad news. Bad news La Píldora Roja Continuamos en La Píldora Roja en este momento, Bruno Sansi, ¿Qué tenemos preparado para La Píldora Roja? Mira,
1: es una píldora supersónica porque no nos queda más tiempo eh, ya se nos fue el programa, pero les contamos porque todos piensan eh, hablamos de los campos de concentración de, de, de toda esta cuestión de, de la humanidad de ahí y pensamos, también decíamos que el mundo sabía que había campos de concentración. ¿Y sabes cuándo fue la primera vez que se publicó que existían campos de concentración en Alemania? Cuando Se publicó en una revista internacional. Uh -huh. Bueno, y esta es la píldora. Es Hitler. Es elegido como el hombre del año, del año 1938, por la revista Time. Esa revista internacional que siempre elegía a una persona súper destacada, espectacular, eh, polifacética, con mucho poder que iba a cambiar el destino de la humanidad, y los norteamericanos lo adoraban a Hitler, en realidad, y cuando él este, es nombrado el hombre del año en la revista Time, ya inclusive en ese artículo sale que había campos de concentración en Alemania, y el artículo sale, si no me equivoco, el día 2 de enero del año 1939, el mismo año que empezó la guerra, y los yanquis... Eh, los norteamericanos estaban adorando a Hitler, y una persona que estaba en contra de Hitler era Charles Chaplin, aquel Carlito Chaplin que nosotros conocemos, que es bueno. estaba queriendo hacer una película sobre un dictador, que era la cara viva de, de Hitler, no lo dejan en Estados Unidos, así que tiene que mudarse a Francia a hacerla, y predice ya la, guerra, la Segunda Guerra Mundial antes de que acontezca, o sea... Ya veía que se venía la guerra y los norteamericanos, como hablaban también y lo bancaban tanto a Hitler, le dieron bastante de comer, digamos, política y económicamente, y a Hitler este, obviamente no le gusta eso, entonces se queja. Chaplin hace la película El Gran Dictador en 1939, la termina en 1940, y cuando se estrena en Argentina la prohíben, porque los italianos, que estaban con el régimen fascista, se habían enojado. Entonces las sacan de los cines, tienen que volver la plata de las entradas y estos documentos, tanto el artículo de la revista Time como la noticia de la prohibición, si nos mandan un WhatsApp, nosotros se las entregamos, le damos la copia, el original y la traducción en español que hicimos para ustedes.
0: Ya tenemos que terminar el programa y les dejamos qué vamos a hablar en el siguiente programa. ¿El... Cuarto episodio de Historias de Hoy, Noticias de Ayer, se aproxima el 24 de marzo. Que no lo tomamos para las efemérides incorrectas, porque va a tener un tratamiento especial la próxima semana. Exactamente. El, ¿Qué 24, el 24, de
1: 24 de marzo, mira, lo más importante para nosotros uh -huh. es que ese cumpleaños es de Janusz Franski, uh -huh. de este amigo que te contábamos. Después, el golpe de Estado de 1976. Así que para el 24 de marzo, para la semana que viene, les vamos a traer documentos secretos inéditos, impactantes y sorprendentes de nuestra historia argentina que muy poca gente conoce. Van a descubrir cosas que ni se las esperaban. Así que nos despedimos hasta la semana que viene.